0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いた対話編、パイドンを読み解いていきます。前回の話を簡単に振り返ると、人間というのは、肉体と魂という別々のものからなっていて、肉体は合成的なもの、魂は自己同一的なものという全く違うものから生まれているとソクラテスは考えました。両者の違いとしては、合成的なものは目で見ることができる物質ですが、自己同一的なものとは概念のようなもので、この世にあることは認識できるけれども、実際に目で見ることも手で触れることもできない存在です。物質である肉体は衝撃を与えると壊れたりしますし、経年劣化によって寿命を迎えてしまったりしますが、一方で概念的な存在は形を持たないがゆえに壊れることがありませんし、経年劣化によって寿命を迎えることもありません。例えばソクラテスが挙げた自己同一的な概念として美しさや勇敢さを挙げていますが、この概念は生まれてから一定期間で寿命を迎えるでしょうかおそらく人間が存在する限りこのような価値観は消えることはないでしょう。ソクラテスはこのような存在のことを自己同一的なものと呼び、そのような概念をキャラクター化したギリシャ神話に登場する神々もこれと同じような存在だ。と主張します。そして人間の魂についても人生の過ごし方によってはこれと同じような存在になれると言います。つまりは人の生き方によっては神が住む世界に入門することができるということです。では神の世界に行くためにはどのように人生を過ごせばよいのかというと肉体から発せられる欲望を無視し、肉体を魂のコントロール下に置きながら生きていく必要があります。なぜこのようにして生きていかなければならないのかというと、先ほども言いましたが、概念の世界は人間の肉体に備わっているセンサーでは感じ取ることができないからです。見ることも聞くことも感じることも味わうこともできないようなものだけで構築されている世界に入っていこうと思うのであれば、それらを感じ取る訓練を生きている間からしていかなければなりません。そのために必要なのが人間の体そのものを無視して概念の世界について考え続けることです。肉体が発する欲望や肉体がセンサーによって集めた情報に惑わされず、自分の意識のみであれてについて考えることこそが概念の世界に入り込むための唯一の方法だそうです。では、これができなければどうなってしまうのか。つまりは、肉体が発する欲望に逆らえず、目で見たものしか信じないような生き方をしてきた場合は、死後、どのようになってしまうんでしょうか。ソクラテスが言うには、このような状態は魂が肉体に支配されている状態であるため、当然概念の世界は認識することすらできません。さらに言えば、このような人間が死を迎えた状態というのは、自分の主人を失ってしまった奴隷と同じ状態と言えます。この肉体の奴隷である魂は、生前自分で考えるようなことは一切せず、主人である肉体が発する欲望によって目的を決め、肉体がもたらす情報のみを頼りにして生きてきたような魂です。その全てを支配していた肉体が死を迎えて崩壊してしまえば、その魂は、最も信頼しているご主人様を失ってしまったわけですから、向かうべき方向性を見失ってしまいます。結果として、そのような魂は肉体と同じような姿を形取り、肉体に対する未練のために肉体が埋葬されている墓地をさまようことになります。そして、次に生まれ変わって肉体に宿る際には、その魂にふさわしい肉体に宿ることになります。飲み食いに夢中になっていた人間は常に口を動かし続けているような牛に宿るでしょうし、力や権力を使って他人のものを奪ってきた人間は狼のような動物の肉体に宿るのがふさわしいでしょう。では肉体の発する欲望に負けずに節制して生きてきた人間は全てが神の元に行けるのかというとそうでもないようです。なぜなら自分の欲望を抑えて生きている人間の全てが真理について考えて生きてきたわけではないからです。例えば私たち人間は弱すぎるが故に一人では生きていくことができず、群れを作って社会を構築して生きていく社会的な動物です。このような社会的な動物は群れを統制するために決まり事を作ります。人間社会で言えば法律がこれに当たります。この法律ですが、国民全員が良い行いとは何か、悪とは何かといったことを考えて作ったわけではありません。一部の人間が作ったものです。法律は一部の人間が考えて作ったということは法律を作る過程には一切関わっていない。けれども出来上がった法律を盲信し、それに従っている人間もいるということです。法律というのは人間の行き過ぎた欲望を律するために作られているわけですから、それを守るためには当然、自分自身の欲望を抑制する必要がありますが、このような人間は自分自身では善悪を考えたことがありません。例えば、なぜ人は人を殺してはいけないのかという問いに対して法律で決まっているから、日本は法治国家だからね、なんて言ってしまう人間がこの典型となります。この理屈で言えば、法律に書かれていなければ殺して良いことになってしまいますし、法改正が行われるごとにその人の価値観も変わらなければならないことになります。このような人間の価値判断は誰かが考えた法律に完全に依存していることになりますから、仮に北斗の剣の世界のように、法律がないような状態になってしまえば自分の行動が決められなくなります。では、このような人間も神の国に行くことができるのかといえば、これはいけません。なぜなら、はじめの方でも言いましたが、このような人たちは概念の世界を認識する練習をしていないからです。自分の頭で一切考えることなく、どこかの誰かが決めた善悪の基準を盲信し,し、それに従って生きているだけです。ソクラテスが言うには、このような人間は社会的な構造を作る動物に生まれ変わると言います。この動物には人間をはじめとしてアリやハチなどが存在します。これまでが前回に話したおさらいとなりますが、これを聞いて、ソクラテスの話が宗教臭いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。あの世とか生まれ変わるとか、神の世界なんてワードが出てくるとそう思うのも仕方のないことかもしれません。ただ、ソクラテスが言っていることは宗教とは真逆と言って良いほどかけ離れたことを言っています。ここで簡単に宗教と哲学の違いを言いますと、宗教とは信仰をするものです。信仰とはどこかの誰かが言ったことを信じ抜くことと言っても良いと思いますが、ソクラデスはこのような行動をとっても神の国には行けないと主張しています。というのも、先ほど他人が考えた法律を盲信して従っている人間は、神の国には行けず、社会構造を持つ動物に生まれ変わると言いましたが、構造的にはそれと同じです。宗教があがめる神を信仰するということは、自分自身の頭で考えることを放棄して、誰かが考え出した価値観に乗っかっているのと同じです。繰り返しになりますが、ソクラテスは、自分自身の頭で自己同一的な価値観、つまりは美しさや勇敢さ、それらをまとめ上げる卓越性について考え続けたものだけが神の住む世界を認識できると言っています。つまり、誰かが考え出した神のイメージに乗っかっているだけの人間は、神の住む世界は認識できないということです。神の世界を認識するためには自分自身の頭で考える必要がありますが自分自身の頭で考えるとなるとまず最初にあらゆるものを疑う必要性が出てきますまず疑いその後自分自身の頭で様々な考えを巡らせた結果として自分なりの一様の答えを出すという行為と誰かが考えた世界観を頭からすっかり信じ込む行為とでは真逆の行為です。善悪や美しさや勇敢さや卓越性について考えるのに、どこかに寄付が必要になるわけでもなければ参拝する必要もありません。自分の力だけで可能となります。話を戻すと、神々の国に入門できる人間というのは、神の世界に存在するような概念について自分自身の頭で考えてきた人間のみとなります。このように哲学してきた人間はそもそも魂と肉体を切り離す練習を行い続けているために死後も肉体に未練を持つことがありません。肉体が発する欲望を無視し続けて純粋に知識を求めて考えを巡らせてきたわけですから、これは当然でしょう。このような肉体の欲望を抑えるという行為は概念の世界を知るという純粋な気持ちから来ているため、金持ちが自身の金が減るのが嫌だからと金を使うのを我慢してお金を出し絞るのとはわけが違います。この例について説明すると、金持ち、というのは自分の好きなものを購入することができるお金を大量に持っています。しかし彼らは自分のお金が減ってしまうのを嫌うため、そのお金を使いません。これは一見すると欲望を満たせるだけの力があるにもかかわらず、その欲望を満たすことなく抑制しているようにも見えますが、実際には全然違います。彼らが一番に求めていることは自分の資産が増えることです。そのため彼らは自分の資産を減らすような消費行動よりも金を貯め込む方が欲望を満たせるために、それに従っているのにすぎません。つまりは金に依存しているわけです。ここで重要視されていることは物質的なものに依存しない生き方ですから、物質的な金に依存しているような彼らの生き方とは正反対の生き方となります。この他に、この対話編の中では、この金を使わない金持ちと同じように語られている存在として、名誉が欲しいがゆえに卑怯な行動や臆病な態度を取らず、立派に振る舞おうとする人というのも挙げられています。他人から立派な人に見られたいとか英雄になりたいという思いから世間一般で善行と呼ばれている行動をとったり勇敢とされている態度をとるといった行動も無意味な行動というわけです。この理由も先ほどと同じように権力や名誉といった他人から承認されるという状態に依存しているからです。こういうことを言うと、やらない善よりやる偽善の方がいいでしょうという人たちも出てくるでしょうけれども、やらない方がいいんです。なぜなら、こういう行動をとる人たちは何が善で何が悪かを考えたことがないからです。このコンテンツを聞かれている方はご存知だと思いますが、そもそも何をもって良しとするのか、何が悪なのかというのは、ものすごく難しい問題なんです。それこそこの対話編で語られているように、肉体の欲望を完全に断ち切った上で、良いとは何なのかといったことを考え続けだとしても、生きている間に答えが出ないような問題だったりします。そんな難しい問題に、これを行えば周りの人からかっこいいと思われる。という思いだけで行動したとして、その行動が良い行動であるはずがありません。確かに、短期的に見ればそれは人の役に立つ行動かもしれませんし、その場は良い感じで収まるような行動かもしれません。しかし、それが後々どのような現象を引き起こすのかはわかりません。例えば、会社を運営している人が資金繰りに困り、運転資金がつきそうな状態で金策に走り回っていたとしましょう。もしその人物があなたの友達や知り合いであるのなら、運転資金を貸してあげることであなたは感謝されるでしょうし、その経営者も一時的には助かるでしょう。これは一見すると良い結果を生んだようにも思えるので、あなたは良いことをしたと錯覚するかもしれません。しかし、長期で見れば、この経営者は、ただでさえ厳しい状況で借金が増えたわけですから、さらに追い詰められたことになります。なぜなら、運転資金とは未来への投資ではなく、その会社を一定期間維持するのに必要なお金だからです。投資ではないため、借りた金は従業員への給料や家賃に消えてしまい、根本的な解決にはなり得ません。なぜなら単なる延命処置に過ぎないからです。景気が良くなるといった外部環境の変化でもなければ持ち直すことは難しいでしょう。最悪の場合、その経営者はあなたへの借金も返せず。あなたとの関係性も壊れることになりますし、他の金融機関や仕入れ業者への借金も踏み倒すことになりますので、最終的な被害額は大きくなる可能性があります。結果論としては、このような場合は、傷が浅いうちに、つまりは借金額が少ないうちに廃業を進めた方が良かったということになってしまいます。これはつまり、その場の浅はかな考えで良いと思って取った行動が最悪の結果を招く場合があるということです。こういった結果を招く行動というのは偽善どころか悪なので悪い行動は最初からしない方が良いということになります。こういった考えの延長線上にあるのが天国に行きたいからという思いで良いとされている行動を行うというのもありますが、これも結論としては同じでしょう。そもそもこの行動の源泉になっているのは天国に行きたいという執着ですし、この例の場合も良し悪しの基準は自分では考えていません。社会的な規律であったり、宗教の戒律であったりに書かれていることを盲信し,し、善悪の基準を決めてそれに従っているだけです。これは前回の振り返りでも話しましたが、このような決まりごとに忠実に従ったとしても、社会組織を作る動物に転生できるだけで神のもとへはいけません。なぜなら、仮に神のもとへ行きたいと思ったとしても、行くべき方向性も、その方法も、その導き出し方もわからないからです。導き出し方がわからないのであれば、その導き出し方を日々研究している人の話に耳を傾ければ良いのですが、こういう人は日々概念について思考している人をバカにして見下したりしているので、耳を貸すなんてことはありません。これは過去の対話編に登場したカリクレスを見ればわかると思いますが、古代から哲学者は馬鹿にされてきましたし、現代でもそうです。もし仮に哲学を勉強していると人に言った場合、多くの人はそれに何の意味があるのとか、もっと建設的なことをした方がいいんじゃないとか、哲学なんて役に立たないから学問じゃないし、趣味の範囲だけでやるべきといったことを言うでしょう。仮にこのようなことを言う人が哲学者と同時に死んだとしても、その人の魂は哲学者を頼ろうなんて思わないですし、同じ道を進もうとは思わないので、別々の道を進むことになります。そして当然その人が進んでいく方向は間違っているため、その魂はゴールにたどり着けずにさまよい続けることになります。このようなことを避けるためには哲学をすることで自分の魂の世話をする必要が出てくるわけですが、これがなかなか一筋縄ではいかないようです。この魂を世話する方法については次回に話していきます。この番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグをつけて呟いてください。ハッシュタグはすべてひらがなでダブルバイセップスです。それでは皆さん、さようなら。